0: O DNA da Eldorado. De uma maneira. Diferente. Diferente? Começa agora. Programa de Indie, com Bruno Capelas e Igor Miller.
1: Seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo ao Lado B da Rádio dos Melhores Ouvintes. Está começando mais um programa de índio, todas as sextas, às 11 da noite. Sempre episódio inédito aos sábados no Spotify. Estamos eu, Igor Miller, e ao meu lado, Bruno Capelas,
2: aqui eu dou boa noite. Boa noite, Igor Miller. É um prazer estar aqui, sempre é um prazer estar aqui, mas hoje é um prazer um pouco mais especial, porque, porque hoje é um episódio que a gente vem planejando... Acho que desde que o programa de Índia existe, né? A gente sempre pensou em... A gente faz de vez em quando alguns episódios especiais de aniversários de discos e esse foi um que sempre teve na nossa mira. Aliás, esse ano vai ser um ano muito pródigo em discos especiais que a gente... Que tem um lugar especial no nosso coração. Eu tô aqui fazendo essa abertura longa, mas a gente até tá fazendo um pouquinho atrasado porque o disco saiu no começo do mês, não agora no final do mês, mas fevereiro... É a hora de a gente comemorar 50 anos do Harvest, do Neil Young. É o disco que abre portas do Neil Yang. O primeiro disco do New Young que muita gente ouviu, pelo menos comigo, foi assim.
1: Clássico do Neil Young. O preferido, geralmente, tem uma questão de afinidade eletiva, o que a gente pode falar, sem dúvidas, que é o disco mais importante do Neil Young. Porque é o disco de maior sucesso, porque é o disco em que ele fincou um dos seus eixos musicais mais fortes, que é esse Country que é diferente do New Young Folk, que é diferente do New Young com Crazy Horse. E, vira e mexe, ele tá perseguindo essa sonoridade. Tendo em vista que, nos anos 90, ele lançou Harvest Moon, que era um disco que dialogava completamente. Ele sempre voltava a gravar com o Stray Gators, ele sempre voltava a gravar no Quadraphonic Studios, o estúdio de Nashville, um estúdio famoso por uma sonoridade que marcou toda uma geração e do qual o Neil Young é um dos responsáveis por popularizar essa tradição. Antes dele teve
2: o Bob Dylan, mas isso é uma outra história. Isso é uma outra história. Mas é, é isso, assim, acho que o Harvest, ele dá pistas de quem é o Neil Young, ele fica o eixo musical, mas ele não fica só nesse eixo musical, acho que ele abre caminhos para o Neil Young. É, e é um disco, um disco muito especial porque liricamente também tem muita, muita coisa do Neil Young, assim, você consegue perceber o Igor falou que não vai falar de letra hoje então eu vou assumir essa parte, mas liricamente alguns dos principais temas do New Young estão expostos nesse disco e, e bem, muito bem ancorado seja pelo, por uma London Symphony Orchestra e os arranjos do Jack Nietzsche. Seja por essa banda de Nashville, seja por velhos companheiros, esse lado também dele juntar um monte de gente. Tem Linda Ronston, tem James Taylor, tem os, os três do Crosby Stills e Nash aparecendo no disco, fazendo backing vocals. É uma turma muito grande que tá em volta desse Harvest, ao contrário do que ele costuma fazer, que é só a gangue dele, que é o Crazy Horse, aquela banda de garagem incrível. É, mas a gente pode começar ouvindo música, né? Ou você tem alguma coisa a dizer...
1: Não, eu acho que a gente Já pode
2: começar ouvindo e
1: dizendo a partir dessas duas primeiras músicas que a gente vai ouvir, que é assim, como você falou, aponta para muitos mais caminhos. Eu acho que são três coisas que estão sendo dialogadas ali dentro do, do Harvest, que parecem não se comunicar, mas elas conseguem é, se organizar de uma maneira frágil. E acho que frágil para mim, se você leu, inclusive, a autobiografia do Neil Young, você pode perceber que o Neil Young é, antes de tudo, aquele gigante... Neil Young, tanto no, no sucesso quanto no tamanho, é uma pessoa, antes de mais nada, frágil, né? Uma pessoa, assim, até quase meio infantil. E essa fragilidade é passada nessa sutil harmonia desses três eixos que estão ali. E a primeira música do disco, que é A Hora of Weekend, se inicia de uma maneira, assim, meio que tateante, meio que procurando ali onde está o coração da canção. E o coração da canção... É a expressão do Neil Young, é independente de letra, acho que tem uma coisa, o expressivo é algo gestual, que reflete na letra, reflete na maneira dele tocar, da maneira de cantar, que é essa maneira também, quase, sabe, esse aspirado quase na, na beira do crack, e quando você menos espera, você tá dentro da música de Hour of Weekend, que se você tentar falar, mas onde, onde tá, onde tá o a pegada dela, não, tá nesse, nesse percurso frágil, que se repete também na, na faixa seguinte, que é Harvest também conduzida por um piano muito, né, ele que, que é um guitarrista famoso por ser um guitarrista cacofônico, resolve sentar no piano e faz melodias muito bonitas no piano, mas também que não são de um pianista. Essa série de, de tensões e de do Neil Young... Consegue deixar ele se exprimir de uma maneira... É impressionante. E parece ser um Neil Young completamente diferente do Neil Young... Que mete a mão num... Rest Never Sleep, sabe? É, é, é uma coisa muito curiosa a gente observar esse Neil Young. Que, antes de tudo, para mim, esse é o mais verdadeiro Neil Young. Pelo que a gente viu do que ele... Que a gente pode ver da autobiografia dele. Ele é sempre um cara meio indeciso, meio é, tatiante. É, é, com uma, uma filosofia espiritual bem tosca, até às vezes mas genial quando se expressa com todo esse acúmulo que ele tem
2: e acho que é um disco que mostra muito fragilidades que aconteceram ao longo do Young, recusas até de certo ponto e que o que acontece a partir desse disco também, também mostra algumas recusas, eu falo disso na volta, mas antes a gente ouve Out on the Weekend e Harvest
0: Adorado. programa de Indy.
2: Faixa título que dá nome a esse disco maravilhoso que a gente homenageia hoje. E antes, Out on the Weekend, as duas com New Young and the Stray Gators. 50 anos de Harvest aqui no programa de Indy, né, Igor Miller? Cinquentinha de Harvest. Você tinha coisa pra falar. Eu né? tinha coisa pra falar, né? Você falou dessa coisa do New Young ser infantil, errático, indeciso. Tanto a história pessoal do New Young, é muito legal falar disso no momento que a gente tem que falar de vacina. É, quanto ao próprio momento da Donnie Young nesse período que ele está fazendo Harvest, são marcados por fragilidades. Né? O Young teve pólio na infância Verdade. e isso tornou ele um grande defensor de vacinas, então ele passou muito tempo trancado no quarto. Imagino que ele não foi uma criança que foi brincar com as outras crianças lá fora, isso afetou a personalidade dele. E nesse momento que ele está fazendo Harvest, ele está passando por algumas mudanças pessoais. Ele está num momento particularmente feliz em termos de relacionamentos que ele tá vivendo com a Carrie Snodgrass... É, que a gente já falou aqui um pouco no programa... É, que depois é um relacionamento que vai dar super errado... e vai desembocar no Homegrown... que é um disco que ele deixou engavetado por 40 e muitos anos... mas nesse momento ele tá super feliz com a, com a Carrie Snodgrass... uma das músicas que a gente vai ouvir em homenagem a ela... mas ele tá numa recusa do sucesso... ele saiu do Buffalo Springfield, fez algum sucesso... gravou ali os primeiros discos solo ali de uma maneira meio errática... E aí ele entrou para Crosby Stills Nash e virou a quarta perna ali com o Yang, estouraram com o Deja Vu, um dos mais bem-sucedidos discos de rock daquela época. E o Young começou a ter dinheiro, começou a virar uma celebridade, começou a se perceber meio assim. Foi morar no Canyon de Topanga e percebeu que não estava feliz, porque as pessoas apareciam ali, toda hora queriam festa, ele só queria ficar recluso. E ele, para piorar, ainda estava com uma baita de uma dor na coluna, que ele não conseguia ficar de pé tocar uma guitarra. Muito do que o Harvest é acústico, tem a ver com o fato que ele estava por muito tempo, tendo que ficar trancado em casa, e aí ele compra um rancho, que é o rancho de quem ele fala em Old Man, e toca, tocando violão, sentado. Ele não podia tocar a guitarra, então isso fez ele buscar outras sonoridades, mas ao mesmo tempo colocou ele num lugar frágil, que ele mal conseguia ficar de pé e acho que muito dessa fragilidade está exposta não, não aqui querendo unir biografia, né, o um aspecto mais biográfico com o que está exposto no disco mas às vezes algumas coisas têm relações
1: aliás, falando na, na questão idiosincrática que a gente vem falando da personalidade do Neil Young, aí vem agora uma, uma sequência muito interessante que a gente vai trabalhar, que é isso, ele tem essa, essas idas e vindas essas, esses eixos às vezes muito diferentes do outro e como ele trafega de uma maneira que eu acho que falar infantil as pessoas podem tomar de uma maneira errada, mas de uma maneira pueril, quase lúdica, sem ter tato, né, muito... Ele não é cheio de dedos, ele pula de um lado para o outro. E aqui a gente vai discutir uma coisa que tá dentro do Harvest, que apesar de ser um disco, Counter Rock,
2: gravado em Nashville. Nashville, vai vale lembrar, é uma cidade no sul dos Estados Unidos, né? Altamente conservadora e tradicional, e com um circuito de música muito fechado Exatamente. em si mesmo, né? A gente tem o pessoal gosta de falar em simplificações didáticas, mas assim, se você pensar existem quatro grandes cidades musicais nos Estados Unidos é, no, naquela época especificamente você tinha Nova York, Los Angeles, Memphis e Nashville, em termos de cultura de gravação, de estrutura de gravadoras, e aí você pode pegar Memphis, que tinha ali a origem do rock, mas muito de música negra, Nashville com a música country e Nova York e LA como os dois polos em termos de o que se fazia mais de novo e mais ligados ao rock e Nashville era uma cultura muito fechada e aí, como o Igor falou, acho que é legal lembrar, você tem um cara indo como, como Bob Dylan, quebrando um pouco essa primeira estrutura e indo lá e fazendo discos de rock, né? Traindo aquela coisa, né? Do, do folk mais tradicional e sendo chamado de Judas por isso. E aí, falando, cara, não, peraí, vamos misturar tudo e vamos fazer tudo, e abrindo um pouco o espaço para que um cara como o Neil Young venha logo depois. E aí
1: vem o outro ponto que eu queria chegar. pueril é que o Neil Young, um cara, como a gente vem apresentando, parece vir de um mundo próprio, com dilemas próprios, faz, né, se engaja e coloca esse, esse certo engajamento no disco em duas músicas no qual ele critica essas posturas retrógradas que existem no sul, né. Ele usa um country para falar daqueles que vêm dessa cultura country, né? Vem dessa... Todas as extensões da América. Vale lembrar que o Tennessee é o último estado americano a aderir à secessão. Então, ali, ele, ele vai pro meio, ele vai pro olho do furacão e faz duas músicas que se posicionam. Em grande parte, uma delas se posiciona a uma querela que é histórica do New Young contra os integrantes do Leonard Skinner, né? Sim. Que faziam todo aquele ódio, essa cultura sulista, aquela bandeira confederada. Este orgulho besta de ser muitas vezes burro e ser segregador. E aí, a, duas músicas dentro do Harvest deixam muito claro isso. E Are You Ready For The Country? é
2: a música mais country desse disco, é, inclusive. É verdade, é verdade. Tem uma coisa muito legal, né? Só pra lembrar a historinha. A gente comentou um pouco disso no programa do After The Gold Rush que a gente fez ano passado. O New Young vai lá e faz Solar Man. Sim. O Leonard Skinner devolve com Sweet Home Alabama e o New Young devolve com Alabama. Né? então tem essa, tem essa briga aí musical que é muito interessante mas tem um ponto muito legal que é, o, Neil, o, o Bob Dylan vai a Nashville e ele faz discos incríveis ali como Blonde on Blonde como Nashville Skyline é, mas ele fala de temas dele ele só aproveita essa estrutura o Neil Young por outro lado vai a Nashville e abre um pouco essa ferida e talvez o único jeito dele se abrir essa ferida ele é um cara deslocado nessa questão, ele não tinha muito pudor, porque vamos lembrar o Neil Young é canadense. Yeah, então ele é. consegue observar essa questão do ponto de vista, talvez, um pouco menos passional, do ponto de vista menos de identidade e olhar muito mais do ponto de vista assim, olha, isso aqui parece meio bizarro do ponto de vista como um ser humano. Então, peraí, prestem atenção no que vocês não estão fazendo. E, e acho que isso é muito, muito interessante, assim. A própria maneira como New Yang conta coloca muitos dos conflitos dele parte desse lugar de alguém que está olhando um pouquinho de fora. É, que tem a ver com essa com essa inocência também Eu
1: acho que agora é hora da gente ouvir Are You Ready For The Country? da sequência Alabama Programa de
2: indie.
0: programa de Indy. Eldorado. É.
1: Aqui no Eldorado, antes, are you ready for the country? Duas faixas que estão no Harvest, que completa 50 anos, e a gente tá falando dele aqui, tentando mapear, tentando atacar o problema de uma maneira diferente. Acho que cada disco que a gente fez, é clássico que a gente tentou analisar, parece que cada, cada vez a gente tenta atacar de uma maneira diferente. Eu gosto dessa ideia.
2: É um, é um jeito de formato divertido assim. Às vezes eu começo a organizar e digo não, vamos para outro lado, vamos para outro lado. Esse ano a gente vai se divertir bastante fazendo isso. A
1: gente gosta de confusão, mas agora a gente não vai com confusão. Agora a gente vai fácil, fácil,
2: né? É o, é o hit, o grande hit do disco e até uma coisa que é engraçado. A gente estava falando muito do Bob Dylan e nessa música o Bob Dylan ficou meio puto, ah. ele falou, não, isso aqui é o New Young me copiando, só que não tem muito, ou, ou, na verdade onde é que o Neil Young tá copiando o Bob Dylan mas, enfim é... mas a gente tá falando de Heart of Gold, que é o grande hit do Harvest, possivelmente um dos maiores hits da carreira do New Young e... e é uma música é engraçado, é uma música que é pouco pessoal, dado todo o contexto pessoal de algumas coisas que envolvem o New Young é uma letra um pouco mais distante se você pensar, é uma música até mais simples ela tem 10, 12 versos é um refrão muito, muito tranquilo, mas ao mesmo tempo ela é o que faz o Harvest estourar e que faz o Niang até num momento seguinte, não é que exatamente fazer uma recusa ao sucesso eu acho que a, a busca artística do Niang em discos posteriores como The Nights the Night como On the Beach, é sobre outra coisa não é que ele está simplesmente se recusando ao sucesso mas ele falou assim, ah, o Heart of Gold foi uma música que me levou ao estrelato é, e eu achei tudo meio chato e aí depois eu fui pra Sargento eu conheci foi um inferno, minha vida foi horrível mas eu conheci pessoas muito interessantes lá
1: Heart of Gold,
3: New York I wanna live I kill I've been...
2: Of Gold com o New York aqui, 50 anos de Harvest, especial neste programa de Indie, de véspera de carnaval. Só uma pequena for, um, um pequena coincidência que a gente tem aqui. É, mas eu poderia passar um carnaval inteiro ouvindo esse disco.
1: Não tem carnaval,
2: gente. Vamos ouvir
1: Harvest, vamos, vamos celebrar essa melancolia, essa tristeza de não ter carnaval. Parem de fazer festa.
0: Você está, ouvindo, você está ouvindo o programa de Indie. Eldorado. Você ouve... Você ouve... Programa de Índia. Eldorado. Estamos de volta
1: aqui em 107,3. Está rolando o programa de índio, uma homenagem aos 50 anos de Harvest. Um dos grandes clássicos do New York, sem dúvida o mais influente clássico de Neil Young que a gente está comentando aqui, eu estou ao lado de Bruno Capelas a gente já apresentou duas tensões do disco, já passando pela obrigação do maior sucesso do disco talvez como o Capelas bem lembrou o maior sucesso do Neil Young, agora a gente volta para essa discussão de alguns elementos e algumas dicotomias dentro do Harvest, outra delas é o fato de que ela teve dois singles, uma é Heart of Gold, que a gente acabou de ouvir, óbvio. A outra, não entendi até hoje porque ela foi escolhida. Ela é um single,
2: né? Tem é, até é um singles single. mais óbvios dentro do Sim. disco. Are you ready for the counter? Funciona melhor. É engraçado isso, é engraçado isso. Hoje eu, eu tava lendo coisas pra, pra me preparar pro programa, uma das coisas que eu me deparei foi o livro do Sun Inglis, é, Harvest, que tá na coleção 33 e um 1 terço, da Bloomsbury, que aqui no Brasil virou o livro do disco pela Cobogó. E, e uma das coisas que ele fala que eu acho maravilhosas é que o Harvest é o disco do New Young que está na coleção de discos de pessoas que não colecionam discos é. e eu achei muito, muito sagaz essa colocação, mas de fato é isso
1: perfeito, mas é uma afirmação que não faz sentido no Brasil não, porque, porque é... o Neil Young no Brasil é só pra quem é realmente aficionado, né? ou
2: pra, pro roqueiro do frango assado que ouve mas Rock ele, in the Free World,
1: aí ele ouve Rock in the Free World no máximo, hey hey Mai Mai,
2: no máximo ele chega em Heart of Gold pela trilha sonora de algum filme bizarro por aí o que eu ia dizer, na verdade, a partir de um ponto, ponto muito pessoal... É que o Neil Young sempre foi o meu cara. Né? Sempre foi o cara que eu entendi. Assim. Muito antes de gostar de Dylan, entendeu? Dylan, eu ficava assim... Ah, Bob Dylan. Não, muito difícil. Aí Eu gosto do Niang, Young. Ele fala muito mais comigo. E acho que muito tem a ver com, com Harvest... Que foi um disco que eu descobri lá pelos 12, 13 anos. E antes disso até... Uma memória que eu tenho aqui do seu capelas... Um dia a gente voltando para casa... E acho que a gente tava ouvindo o Harvest em CD... E começa a tocar Old Man, ele sobe o volume e se descontrola e berra pelas ruas de São Caetano, assim. <risos> e, e acho que ali foi um momento mais do que, ah, não, que música legal. Foi um momento de entender o que, que uma simples música podia mudar o humor de uma pessoa. Eu lembro que aquele dia ele tava meio triste, meio cabisbaixo. E, e só de ouvir Old Man, ele, ele mudou de espírito. E no Yang pra mim, é esse cara. Esse cara que... Que sempre que eu tô em algum estado de espírito meio diferente, eu recorro a New Young. Se eu tô puto, eu vou ouvir os discos de guitarra. Se eu tô mais pensativo, eu vou lá no Harvest. Vou no Comes a Time, que é outro desses discos dessa tradição mais folk country do New Young. Também foi gravado em Nashville. E, e Man me remete um pouco a isso. Mas é só esse pequeno desvio pessoal aqui. Porque o Harvest é isso. O Harvest, pra mim, é o meu primeiro disco do New Young e abrir um mundo de manual sentimental mesmo. Muito bem, falar em
1: manual sentimental, acho que a gente pode falar, inclusive, também de uma música que é to totalmente relacionada a esse fórum íntimo, aí no caso do próprio Neil Young, que é The Needle and the Damage Done que é uma música que o Neil Young fez, sobretudo, em homenagem ao Danny Whitten, que era o um
2: membro da Crazy Horse. Você quer contar a história inteira? Pode contar se quiser. Vamos lá. É, o Danny Whitton era o cabeça da Crazy Horse. Quando, quando o New Yang conheceu o Crazy Horse... Nem ainda, se chamava nem Crazy Horse. Nem se chamava de... Crazy Horse, era The Rockets. E o Danny Whitton era um cara que, que ia pra sarjeta mesmo, assim. E nessa época que eles estavam gravando Harvest, que eles estavam nesse contexto conturbado da vida do New Yang, ele também estava lidando com isso, com um baita amigo lidando com o vício. E ele, chega uma hora que ele cansa da coisa Ele escreve essa música pro Danny Whitton Cansa do Danny Whitten Com seus problemas, fala assim Tó, tá aqui uma passagem para Los Angeles, 50 dólares E te vira, meu irmão Não dá mais pra você ficar na banda E o Danny Whitton vai pra Los Angeles, pega 50 dólares Torra tudo em heroína E morre de overdose E imagina a rebordosa Pra usar uma palavra ruim, que isso bate Na cabeça do Danny Yang Opa, carregada. A culpa, todo remorso De tudo isso que aconteceu The Needle Dawn é escrita antes disso tudo acontecer Mas quando ela sai, quando ela chega ao público E aí você tem aquela diferença entre produção e recepção de obra Ela se torna esse símbolo, assim Tanto que a própria maneira, ela é uma música que foi gravada ao vivo Ela tá no disco ao vivo, tem toda uma coisa desse... O Harvest é uma pequena colcha de retalhos em termos de gra... tipos de gravação E o fato dessa música tá, em gra... tá numa gravação ao vivo no meio do disco e ter as palmas
1: como o Capelas bem lembrou, a gente ouve agora The Needle and the Damaged Dawn, gravado no teatro da Universidade da Califórnia
2: e depois Old Man
3: I caught you knocking at my cellar door I love you baby can I have some more i hit the city and i lost my band i watched the needle take another man gone Love them.
0: Programa de Indy
3: Give me things that don't get lost Like a coin that won't get tossed
2: Old Man and the Needle and the Damage Dawn, uma duplinha aqui do New Young. Hoje eu só tem o New Young mesmo aqui no programa de indie. 50 anos do Harvest, mas ele vem com uma turma muito boa, então tá tudo certo. Né, Gormila? Vem com uma turma muito boa, inclusive agora é um desfile de
1: gênios da música. É de uma época que ele tava lá em Londres, a London Symphony Orchestra, simplesmente isso. Oh. E essa é uma coisa muito maluca também, né, que a gente vai pensar, que o New Young que era uma espécie de underdog que caiu meio que de paraquedas, diríamos assim, no Buffalo Springfield e entrou meio de gaiato no Crosby, Stills and Nash, que era para ele,
2: não era para ser ele, era para ser o Steve Winwood. É verdade. Eu nem acho que ele caiu tão de paraquedas no Buffalo Springfield. Ele era meio que um George Harrison, assim. Ele queria fazer as coisas dele, mas o Stephen Stills não deixava.
1: Não, então, mas é porque, tecnicamente, o Neil Young é muito peculiar em relação a ele, em relação ao próprio Rich Furry, sabe? Sim, é Então, coisa. um negócio meio, meio maluco. E ele chegou ali de acidente e, de repente, depois de um primeiro disco tateante, ele cai né, no, no Crosby, se o Nash estoura. O After the Gold Rush Stora, o Everybody Knows This Is Nowhere também dá uma reputação pra ele, então é uma sequência de muito sucesso, que qualifica ele, aí é, é, eu quero gravar com a London Symphony Orchestra, e a gravadora fala, não, tudo bem, vai lá. Ele grava, tem, aí vem esses, né, esse grupo seleto que está ao lado dele. O Jack Nietzsche, que é um grande arranjador de cinema e de grandes músicas pop. Trabalhava com o Phil Spector. Trabalhava com o Phil Spector, exatamente, arranja, era, era o o arranjador predileto do Phil Spector, inclusive, e tinha produzido o primeiro disco do Neil Young. É verdade. Que é, que é aquele disco que a gente fala assim, é complicado, vale, vale a audição, mas tenha paciência. E ele vai com o Jack Neach para Londres e grava com a London Symphony Orchestra e a engenharia de som é do Glyn Jones. O Glyn Jones talvez esteja famoso agora, nesse momento, porque ele aparece muito no Get Back. É Porque ele é o engenheiro de som, ali destacado pelo George Martin para as captações do Larry B. E ele virou uma estrela, ele trabalhou também com Rolling Stones, é considerado um dos grandes engenheiros de som da história da Inglaterra e da música pop. E ele é o cara que está por trás também da captação de dois momentos maravilhosos, já que a gente falou de Glenn Jones, George Martin, o Jack Nietzsche. Mais George Martin possível. Inclusive, inclusive, com a saidinha de. A Amen Needs A May, tem uma, uma descida que entra só um sopro, assim, bem suave. Que remete a todos os piccolos que o George Martin usou um deles, inclusive a é pedido do Paul McCartney em Penny Lane. O solo é um trompete piccolo. Essa saidinha falou assim: olha aqui, ó. Vocês estão vendo aqui a referência? Ele tá, falando, ele tá falando assim: olha, George Martin, me nota. Sabe basicamente isso. E é das coisas mais lindas e que a gente. Talvez não, não, não imaginaria que isso faria parte do repertório do Neil Young tão grandiosamente e funcionou, de uma maneira, mais uma vez que a gente falou, diferente do que a gente pode imaginar que seria o Harvest, puxado somente, por exemplo, pelos singles, né?
2: Exato. E é legal fazer esse exercício, que você pode ouvir especialmente a Mendes Maid, na sua estrutura mais original. E faz sentido e casa com a Neil Young, só que ela é tão melhor nesse arranjo que Jack Neach nessa gravação. A música faz tão mais sentido. A história da letra, que tem a ver com a própria história de como o Young conhece a Carrie Snodgrass, hum. que ele vê um filme em que ela atua e manda um bilhete, né? E ele fala, estava apaixonado pela atriz na letra. E a maneira como a música é conduzida como um filme, com diferentes cenas, tons, suíte... É uma suíte é. que tá sendo construída ali. E a maneira como canção, letra e, e tudo se conversa ali é um negócio sensacional, assim, e e além de tudo, é muito engraçado, né? Porque eu acho que é uma música que... Muita gente olha pro título e fala, ah, isso aqui é uma música machista. Isso ah. aqui é uma música simplista. tipo, ah, é, é. Pelo contrário, é uma música que, que mais do que nunca revela, acho que talvez, a impotência, a fraqueza do homem. É, não só do homem inimigo, mas talvez de qualquer homem Sim. que pode olhar um pouco e se identificar com essa canção. E... E é uma música incrível, assim. E não é nem que ela, também ela esbarra numa coisa meio... Ai, ah, por trás de todo homem tem uma grande mulher. Não, mas... Talvez numa filosofia um pouco maior de, tipo... Por um lado a gente tá sempre sozinho. E do outro que talvez o melhor antídoto pra isso é a gente se cercar de pessoas. E às vezes é muito difícil fazer isso pra não ferir justamente essa pessoa fraca que tá aqui no meio do caminho. Vamos ouvir então?
1: A Man Is A Maid na sequência, a outra música com esse arranjo maravilhoso do Jack Nietzsche, que é There Is A World.
3: know who to trust anymore There's a shadow running through my days Like a beggar going from door to door I was thinking that maybe I'd get a maid Find a place nearby for her to stay Just someone to keep my house My meals and go away. Amazing. i was watching a movie with a friend i fell in love with the actress she was playing a part that i
0: Programa de Indy. É o
2: There's a world, e antes, a maravilhosa A Man Needs a Maid, dupla do New aqui 50 anos de Harvest no programa de Indie. A gente quase não falou de There's a World, né? Porque A Man Needs a Maid é essa coisa <risos> monumental na carreira do New Yang, a gente acabou esquecendo a outra.
1: Não, ela, ela é um complemento, né? Assim como a gente, né, a gente enxergou um complemento de Are You Ready for the Country com Alabama, acho que There's a World é um complemento que se auto-evidencia só pela descrição de A Man Needs a Maid que tem essa, esse afã orquestral, que às vezes parece não estar tá muito claro na carreira do Neil Young, mas tem a ver um pouco da piração que o Neil Young tem com, com uma coisa que vem dessa tradição, com esse, esse crescendo orquestral, que é a, ele, te, ele tem uma fixação por A Day in the Life, por exemplo. Que inclusive ele, um dos milhares de discos ao vivo dele, tem ele fazendo a Day in the Life.
2: Ele fez o Live Aid, ele, che ele chegou a fazer um show beneficente que é ele entra com o Paul McCartney, os dois tocam juntos a Day in the Life, uma coisa incrível. Dos melhores momentos que o YouTube já proporcionou para a humanidade.
1: E tem a ver também com o fato de que o Young é um dos caras que se afetaram profundamente a ponto de seguir a vida na música pelo Phil Spector. Mais uma vez, mais um cara o que fantasma. fala de Be
2: My Baby, né? O fantasma tá aqui de novo.
1: É, é e, e, tem, e quando você cresce, né? Ainda mais, como a gente falou, Jack Nietzsche, que é um cara que surgiu no entorno do universo Phil Spector, É você escolher esse cara pra fazer isso na sua música, que tem essa, toda essa complexidade de já ter passado dos anos 60 e tal, daquela bad trip do final dos anos 60... E ele ainda decidir por essa orquestração é muito significativo. Eu, eu, gostaria, eu gostaria de ver um disco como Harvest inteiramente com essas saídas orquestrais como complemento. Lógico que nem todas as músicas cabem, mas se você ouvir uma música como Harvest, caberia perfeitamente. E com isso a gente vai chegando no final, eu acho que talvez um pouco das idas e vindas do New York. Ficaram aqui nas nossas idas e vindas, a gente tentou reorganizar também um
2: pouco o disco... Pra separar umas, algumas temáticas. E até né? porque isso é uma coisa muito, muito chocante dentro da estrutura do Harvest, né? Talvez eu não, eu não tivesse maturidade para perceber isso. Aos 200 eu achasse legal. Mas hoje você olha. O Harvest ele é um disco que muda de tom muito. Sim. Né? A gente reorganizou até pra ficar um pouco mais coeso. É. assim, você começa com Heart of the Week. É né? uma balada folk barra counter. Aí vem Harvest também. É uma balada mais pro country do que pro hum. folk. Aí vem A Man Is a Made. Grande lo... Uma puta de uma grande localidade. Aí vem Heart of Gold, que é mais straight, no seu formato roqueiro. Aí vem a Ready, Ready for, for the, the Country, que é Super Country, e quebra. Você tem sempre yeah. essa quebra de ritmos, que é uma coisa até que nos outros discos do Young é menos perceptível. É, nos outros grandes discos do Young especialmente, né? Everybody Knows the Zuma, Russ Never Sleeps, Comes a Time, Harvest Moon, todos eles têm uma pegada única. O Harvest fica Toda hora modulando, assim, yeah. é muito doido, é muito doido. E modula de novo no final. No final,
1: né? no final. Ele entrega, ainda que eu tenha colocado a Alabama num eixo quase Crazy Horse, apesar de estar ali na, na nossa seleção country, por excelência, nossa seleção anti-country, por assim dizer, o Words é a música mais Crazy Horse, porque tem esse momento do Neil Young meio que tateando a guitarra, né? Vamos lá, então. Pra gente fechar o programa de Indy, especial 50 anos de Harvest, Words Between the Lines of Age.
3: Someone
2: Between the Lines of Age essa maravilha do New Young que fecha o Harvest e também fecha o nosso programa especial 50 anos, é ah, uma maravilha esse, esse jubileu de ouro aí desse sol poente, dessa capa maravilhosa.
1: Tá aqui o programa no ar os 50 anos de Harvest do New Young,
2: semana essa... que vem a gente tá de volta. Até lá Igor Miller um abraço, fecha hey!
0: Semana que vem a gente está de volta invadindo a rádio Dourado com mais barulho. barulho. Programa de Indy é Dourado.